0: Bienvenidas y bienvenidos a Voces Nómadas, un podcast del Nomad Institute. Como cada semana, yo, Martín Díaz, junto a Daniela Creer, hablaremos sobre temas de interés para les nómadas o nómadas del conocimiento.
1: Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Rafael Lara Martínez. Él nació en El Salvador, estudió antropología lingüística y literatura latinoamericana en México, Francia y Estados Unidos... Ha publicado artículos sobre lengua indígena y literatura en Australia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Italia, México, entre otros países y ha contribuido a múltiples revistas. Fue docente universitario en el Institute of Mining and Technology en New Mexico y es autor de artículos, ensayos, antologías, editor de textos sobre lingüística, literatura, antropología y poesía y también sobre estudios sobre la lengua, lengua nahuapipil, que también este, creemos que en un futuro nos, nos siga acompañando con esta temática específica. Pero hoy también eh, lo hemos invitado especialmente porque ahora que está retirado y que está haciendo labor de educación intergeneracional eh, y está participando en el Nomad Institute como parte de, de la directiva del Journal, estamos muy agradecidos de que hoy nos esté acompañando Muchas gracias por su tiempo y bienvenido.
2: De nada, además, pues, sabe que soy nómada, ¿no? He vivido en cuatro países. Así es. Sí, sí. Así nómada que hago, ¿no? conocimiento, justamente. Nómada también, sí. Exacto, sí. Doblemente no en el en el cuerpo y en el espíritu, ¿sí? Bien.
1: Me siento muy identificada con lo que dices ¿sí? <risa> Sí, estimado profesor, eh, lo hemos invitado hoy para acercarnos a un tema que nos preocupa desde el instituto también, que es por un lado el tema del lenguaje y por otro lado el tema de la violencia de género, sobre la cual usted ha estudiado, investigado y también escrito, y especialmente en sí. novelas eh, en la literatura salvadoreña de ficción del siglo XXI, que también precisamente son temas tabúes, perdón, del siglo XX, perdón. Eh, uh -huh. y precisamente son temas tabúes tanto el de la sexualidad en el lenguaje la violencia de género aún más y más aún todavía el tema del acoso sexual y todos estos temas requieren de una reflexión y una relectura y una toma de conciencia importante no
2: Exacto, sí por eso precisamente lo, lo abordé desde la, desde la perspectiva literaria porque lo que se ha llamado ficción que le voy a llamar poética en el sentido aristotélico, y luego voy a explicar ese término, permite, ¿no?, por el disfraz, ¿no?, hablar de temas tabúes, es decir, en lugar de hablar directamente, ¿no?, apuntar al objeto y llamarlo, ¿no?, por, el nombre, por un nombre propio, se evade, ¿no?, a través de una especie como de laberinto, ¿no?, entonces eso es lo que permite hablar de, ¿no? de, el, de lo que usted llama acoso sexual, que yo vamos a ver cómo ese término se crea en la segunda mitad del siglo XX y en la primera mitad del siglo XX había otro término que ahora ya no se reconoce o muy pocos conocen. ¿no? Bien, pues mire, en, en, la, en la primera mitad del siglo XX se llamaba derecho de pernada, era un derecho, pernada viene de pierna. Y, y, de, y ese término que es en, en, en francés se dice droit, eh, eh, droit de jambage, ¿no? de la jambe, ¿no? y en inglés se ocupa también un término francés, droit du seigneur, el derecho del señor, es decir, el hacendado. ¿No? eso aparece en muchas novelas y en la literatura costumbrista, no solo salvadoreña sino también latinoamericana les doy como ejemplo eh, una de las novelas mexicanas más conocidas Pedro Páramo, o si vamos más al sur, eh, la novela famosa de eh, Rosario Castellanos, Baluncanán que sucede, Baluncanán es el nombre eh, eh, indígena, maya de, eh, de Comitán es decir, era que los hacendados tenían el derecho de pedir servicios sexuales a su servidumbre.
0: Claro, una herencia feudal y clasista, ¿no? Exacto. clasista.
2: Claro, pero como se, ve, se llamaba derecho. Claro. Entonces, el concepto de acoso sexual es tardío, es de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Y eso también en las novelas que hablan del 32... ¿no? de 1900, de la revuelta en 90, del 32, una de las líderes indígenas mujeres, son indígenas que han recibido el derecho de pernada, que se les ha exigido ese derecho de pernada que, entonces lo que se llamó comunismo de indígena fue, yo diría el, eh, el indígena sería la chingada no en mexicano es decir, la mujer que, que ha recibido, ahora diríamos el acoso sexual Bien. Solo para,
0: perdón que lo interrumpa profesor, solo para ay, contextualizar un ay. poco, en 1932 hubo un levantamiento indígena en el cual hubo una eh, brutal masacre por parte de la dictadura militar de la época, en la descripción del programa van a poder encontrar información sobre ese, ese, esos acontecimientos, si quieren profundizar uh -huh. sobre ello, solamente sí. para contextualizar un poco para que nos escuchen.
2: Exacto, entonces ve, hay dos novelas: una se llama El, el, oso, el, el oso ruso y la otra se llama eh, Ola roja. Y en, la, en esas dos novelas, es decir, en esas dos novelas, eh, la líder es una indígena que ha recibido o a quien se le exige ¿no? el, eh, el derecho de pernada por parte de lo, del hacendado o del mayordomo. Entonces, eso va a ser muy importante para eso me llevó a redefinir un término clásico que, que aristotélico que hablaba de la diferencia entre historia y poética. No sé si han en, en escuchado ¿no? esa, esa distinción clásica. No. No. Bueno, eh, Aris, eh, bueno, voy a partir, mire, de, de, de clásico, eso está en la política de Aristóteles, ¿no? Eh, eh, perdón, en la poética en la política más bien habla del son logosejo ni del son político en la, en la poética él dice que la diferencia entre historia y poética dice Aristóteles es que la historia habla de lo concreto por ejemplo Martín Díaz ¿no? y Daniela comieron eh, pupusas de cuétanos ayer eso es algo específico no ven ahora si sí yo digo que Ustedes comen pupusas, si lo hago como algo general, que, o que a ustedes les gustan las pupusas, ya estoy hablando de algo general. Voy de lo particular a lo general, y eso general ya no refiere a un hecho concreto, sino un hecho, ya voy a una abstracción, a una generalización. Bien, voy de lo particular a lo general, ¿verdad? Bien. Es decir, el, el, un salvadoreño comió pupusas ayer, los salvadoreños comen pupusas, eso ya no es histórico. ¿Verdad? Es, bueno, entonces eso me llevó a redefinir, leyendo estas novelas del, del 32 y otras novelas que a las que voy a referir eh, eh, posteriormente, a redefinir esa oposición. La, un, el, la, la historia lo, mire, casi se concentra en la cuestión política, económica, social. Mientras, en la ficción, es decir, en lo que voy a llamar la poética, incluso lo, en español puedo jugar con la, con la palabra, es una poética, es una ética de la poesía. Bien, lo ético está en la poética, ¿verdad? Hay una ética. Solo en la poética aparece eh, di, eh, disfrazado ¿no? Este, esta, este, lo que llamaríamos ahora el acoso sexual. Es decir, el derecho de lo que en esa época se llamaba el derecho de pernada. ¿No? Me parece muy
0: interesante cómo, cómo eh, referenció lo del papel también de las mujeres indígenas en el levantamiento del 32, que creo que es algo que, la verdad, yo personalmente nunca había escuchado ni leído eh, y, y me parece algo muy interesante también que, que como una de las eh, catalizadores de ese levantamiento fueron justamente... Eh, los crímenes sexuales que por derecho eran en contra de, de las mujeres indígenas
2: exacto exacto y eso 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 lo encuentra incluso el cuento más clásico que todo el mundo conoce y que todo el mundo cita va a ser el honra de San Lázaro se acuerda bueno pues él bueno pues muchas novelas están diciendo lo mismo eh, también lee a, a, a Ramón González Montalvo no eh, eh, ya le dio o esas dos novelas, ¿no? Y él también lee a T.P. Mechín, ¿no? O, o lee a, Rosa, a Vicente Rosales y Rosales, y todos van en la misma, hacia la misma dirección, es decir, el pleito entre el, 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 eh, la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, e incluso, no voy a, voy a hablar después, o, eh, eh, y esa es otra de las preguntas, vamos a cuestionar el término mismo de homosexualidad, ¿verdad? Eh, eh, ¿Verdad? Porque ese término tampoco, como usted lo sabe, en, en, la, en, el, eh, en la lengua coloquial salvadoreña no existe. Eso es un término oculto, ¿verdad? Entonces, eso es en la novela, es decir, es en la poética donde la mujer va a ser protagonista, no en la historia. Entonces entonces ahí hay dos maneras de hablar de los hechos históricos desde la historia o desde la poética o si quiere desde desde la desde la ficción de lo que llamamos ficción pero la ficción no es ficticia porque es una manera de referir el tabú
0: claro, entonces podemos decir también de que a través de la ficción de la poesía y, y... Eh, de varios tipos de, 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 de forma en que se distribuye la poesía, son una forma de válvula de escape de, 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 de claro, de intelectuales de ciertas épocas en las que pueden eh, sacar todas estas eh, como frustraciones y situaciones que no se pueden hablar desde de la oficialidad histórica, ¿no?
2: Exacto, ex exacto, es una manera, es, yo le llamaría, es una historiografía, es una escritura de la historia, es una manera de describir de, de la historia, ¿no? es una manera de referir los hechos, pero disfrazados, eso está muy claro, y, y, y esta, esta manera de, como usted, como usted llama, una válvula de escape, no significa que esos escritores sean de izquierda, porque el, también esos conceptos tenemos que de definirlos, así como en esa época el término de acoso sexual no existía, si no existía el derecho de pernada tampoco el término de el, el, los conceptos de derecha e izquierda o si quieren en inglés se dice conservadores y liberales, tampoco esos términos se, se ajustaban al presente me explico eran, otra, eran otros conceptos los que, los que estaban en juego no podemos proyectar los valores actuales a, a, a lo antiguo. Es decir, el presente hacia el pasado. ¿Me pero explico? El, nombre,
0: el revisionismo histórico, ¿no?
2: Exacto, sí, eso es un. Porque eso es algo que se hace, es muy común hacerlo, que eh, al buscar raíces. Yo busco raíces y entonces ando buscando antecesores a mi posición. Pero esos antecesores pensaban de una manera muy distinta. Y. Le, le doy eh, otro, un ejemplo de como hablé de derecha y de derecha ¿no? Eh, eh, no no ligado a la cuestión de género pero luego luego extendemos la cuestión de género a, hacia, de lo, hacia la violencia contra la mujer también la violencia la violencia entre, eh, entre hombres ¿no? eh, que eh, usted sabe después del golpe eh, antes de la, de la de la de la matanza antes de la revuelta de 1932 hay un golpe de estado en diciembre de 1931, ¿no? ¿verdad? Pero ese golpe de Estado incluso lo apoya Alberto Masferrer. Y hay un texto que está ahí, lo puede encontrar en, en mis escritos en, en Academia, donde Masferrer justifica el golpe de Estado en nombre del antiimperialismo. ¿Verdad? Entonces también ese concepto que ahora se entiende como de izquierda, antiimperialismo de Estados Unidos, en ese momento no nos sirve, no no es un concepto de izquierda, es un concepto más bien que llega a eh, entronizar el primer gobierno militar. ¿bien? Entonces a eso me refiero cuando no se pueden transferir los conceptos actuales hacia, ¿no? hacia, hacia el pasado.
1: Claro, porque hacemos una interpretación anacrónica y caemos en esos en esos errores, ¿no? En ese peligro, sí.
2: Bueno, entonces ya tenemos esto, ¿no? Mire, que esto no estoy leyendo la ficción ni la poética como ficticia, ¿no? Sino más bien como una historiografía, ¿no? Y, que, y entonces hay que descubrir otros conceptos, ¿no? Ya vimos dos, ¿no? Ya les di dos ejemplos, ¿no? El de el, el antiimperialismo, ¿no? Y, y el, el, el derecho de pernara. ¿no? ¿Y, cómo, ¿verdad?
0: ¿y cómo, cómo podemos ver la evolución de, de, del concepto de la verbalización de, de esa situación? ¿En, en, ¿Hay alguna, o sea, se puede seguir la evolución en, en, en las novelas hasta que, hasta que ya se ocupa oficialmente el concepto?
2: No, no bueno lo de, de ese, ese paso del derecho de pernada al, de, al derecho de al, al, al acoso sexual bueno eso se da no solo en las novelas sino también se da a nivel jurídico no es decir jurídicamente el concepto de de, 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 de acoso de acoso sexuales de la no le puedo dar una fecha exacta de cuándo se cuando se forja o cuándo o cuando se notariza cuando los abogados no eh, o el la, la Asamblea Legislativa decreta que existe eso, pero todavía en ciertos lugares, mire, eh, 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 no solo en El Salvador, también en México, les hablé de Baluncanán, eh, 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 Rosario Castellanos está hablando en Chiapas en la, en, la, en la primera mitad del siglo XX, todavía existía, ¿verdad? Y lo mismo puedo aplicarlo al concepto de lo que ahora llamaríamos gay. Pero tampoco el concepto de gay no existía. Ni siquiera. ¿Cómo le, cómo le llama usted? A, cómo, le llama, ¿Cómo se dice gay en salvadoreño? Usted lo sabe, dígamelo. No sé, maricón, culero. No sé. culero, vaya, bueno. Bueno, entonces entramos entramos a una... ¿ve? Yo lo voy a definir eso en términos, en términos eh, eh, más académicos. Lo que me está diciendo es que... El homosexual se define por ser el portador del por ser el portador eh, del orificio. Así me lo dijo. sí sí, 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 sí. Bueno, pero entonces fíjense la cuenta de ahí porque ahí vamos a entrar en esa eh, pero el portador del orificio no puede existir sin el portador del falo y usted sabe muy bien tanto como yo cómo se dice eso en salvadoreño. Por tanto ahí tenemos las dos caras de una moneda. Donde además de la violencia el, el, ligado a esa violencia de género viene una violencia, una masculinidad donde la masculinidad confronta, confronta a dos eh, a dos hombres y el perdedor el perdedor es el es el homosexual. Bien. Sí sí sí. El sí, ganador sí. no. Es decir, el, por, el, el, el portador, el, el portador del orificio, es el perdedor, es el vencido.
1: Claro, es ¿No? el dominado, es al que, es es el, al que el, se domina, claro.
2: Exacto, uh -huh. es el dominado. Entonces, pero no es el dominante, es decir, el que el que penetra no es homosexual.
1: Claro.
2: Me explico, sí, es sí, este. Sí. Es el, es, es el hombre por excelencia entonces allí no hay no, eso eso tiene arraigo en distintas culturas desde la antigüedad verdad tampoco verdad tampoco en, eh, le puedo miren los, los términos en, en, la, en la lengua mexica no no hay eh, no hay un concepto no hay un concepto de homosexualidad está el cuiloni es decir el portador del orificio, y el tequilonte, el, el portador del falo. Entonces, el concepto de homosexualidad que se crea a finales del siglo XIX, eso no existía, pero eso también nos lleva a otro, a otro cuestionamiento, y una de las preguntas era lo de la cuestión de la lengua. ¿eh? La lengua nos lleva a otra cuestión, es decir, así como no podemos transferir conceptos, ya hablamos de, de eh, conceptos actuales al, al, al pasado, ya hablamos de dos ¿no? imperialismo que no era necesariamente de izquierda eh, en el antiimperialismo y también hablamos del eh, de acoso sexual ahora también incluso el concepto mismo de sexualidad ¿qué, se, qué sucede si, si, si existen lenguas en donde no existe donde esa esfera no existe? claro lengua donde no existe ese concepto ¿por qué? porque la guerra es una confrontación entre dos hombres armados, ahora el concepto de guerra es muy distinto ¿no? porque tiran bombas pero antes no antes era una lucha directa, es decir entre dos hombres donde uno penetra al otro con un cuchillo es decir con un falo claro. o con una flecha por tanto la guerra la confrontación armada es un acto sexual sí. donde el perdedor, el vencido es el homosexual no el otro porque ese, bueno ese concepto homosexual no existe bien eso está ligado también a la a la, a la, a la violencia a la, a la violencia de género ¿no? por eso le digo que no había un término no eso. no había un término no homosexual no para eh, no se tienen términos en en Náhuatl, en, 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 eh, en ¿no? Del Salvador de la de época prehispánica, pero no existía ese término en en, 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 en en la época prehispánica. Ni tampoco existía un concepto en, en la esfera de lo que hoy llamamos la sexualidad. Eso no existía. Eso eso es una eso es una esfera occidental del pensamiento.
0: Bien. ¿Y qué, qué visión había o sea, que, que, al respecto?
1: Porque sexualidad tenían, digamos, claro. lo que hoy llamamos sexualidad la tenían, la practicaban. Pero, pero, pero,
2: mire, lo que pasa es que, pero mire, es que no hay que confundir los hechos con, la, con, 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 con el vocabulario situacional, con los conceptos. Por ejemplo, mire, le, eh, le doy ejemplos muy neutros. La tabla periódica de los elementos existe de, desde el principio de los tiempos, también la energía atómica. Pero eso no quiere decir que las sociedades antiguas conocían la energía atómica. La energía atómica existía desde el principio, ¿no? Es como se decía eh, fusión atómica en, eh, en latín, ¿no? Ya, ya, en Roma no existía, ni tampoco en, en la Edad Media, ni tampoco en el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, que algo exista no quiere decir que, la que una sociedad tenga conciencia de ello. ¿verdad? Entonces yo, no, yo estoy hablando de, de, de un término, estoy eh, de un término de una realidad histórica, cómo la realidad natural se vuelve, se, cómo el ser humano cobra conciencia de esa realidad natural. Entonces la sexualidad, el término que lo encuentran en Fray Bernardino de Sagún, el término clásico en, en nahuatl mexicano, lo voy a, eh, voy a decir nahuatl. Mexica me lo voy a llamar mexicano y pipín porque si digo náhuatl y náhuatl casi no me van a entender la diferencia ¿bien? entonces en mexicano el término es tlalticpatayot perdón se, se cortó un poco tlalt, que literalmente lo puedo traducir como las cosas que suceden en la superficie de la tierra tlalticpat es la tierra, la superficie terrestre. Entonces, Tlaltipakayat, que es la abstracción, lo terrenal, lo terrestre, lo terrícola. Las cosas que suceden en la superficie de la tierra, sería desglosar el término. ¿Y qué eso? Ese es el término más cercano de sexualidad que traducen los frailes. Wow. ¿Y la guerra? No, la guerra no es algo terrenal. La violencia... O solo existe en el, eso solo existe en el otro mundo. ¿ve? Entonces, ¿ve? que es una esfera mucho más amplia. La casa también, ¿no? Sí. ¿Verdad? La casa, no tengo que decir para no es la casa, sino la casa. ¿Verdad? Bien. ¿Ve? Entonces, no hay esa... Por eso estoy diciendo que no esa esfera, que ahora la restringimos a... a la restringimos a una... A, 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 lo, a lo corporal, ¿no? o, o si quiere, lo vemos, los eh, unos dirían al placer y los conservadores dirían a la, a la reproducción. Aquí es algo más amplio, porque si lo, si lo vemos en el sentido conservador del, 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 eh, de la reproducción, también pues, la sexualidad serían las plantas, se reproducen, ¿no? Sí. Y mire, ¿y, y qué hace, el, y qué hace el, eh, alguien al sembrar? Hace penetra, es decir, a, es decir, está usando una imagen fálica para sembrar la tierra, porque la tierra es algo vivo, claro, ¿verdad? Y allí pone la semilla y la riega. Bueno, también el cazador, el cazador, ¿no? Lanza una lanza, una flecha, una o, o tira una lanza. A un a un, a, una, a una a una presa animal, ¿verdad? Entonces todo eso se cumple la misma, la el, está nocionalmente en la misma esfera de pensamiento para nosotros, no, pero para ellos tenían otra visión del mundo. ¿eh? Entonces entramos en esa en esa eh, cuestión que hablamos antes, que no hay que no debemos proyectar nuestros conceptos a las sociedades antiguas. Bien. Claro, es un
0: fenómeno que estamos viendo cada vez más seguido, ¿no? En las ¿Sí? conversaciones ¿Esto? que tuvimos eh, previamente, nos planteaba justamente el hecho de, 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 de cómo ve todo este revisionismo que hay casi que generacional y toda esa reivindicación de, de, de borrar ciertas cosas del pasado que al final no tiene sentido, es como un chivo expiatorio de los problemas que tenemos hoy en la actualidad.
2: Exacto, exacto, sí, porque los conceptos del pasado son muy distintos a los nuestros, ¿no? ¿No? Entonces, eso es por eso es interesante, ¿eh? La, eh, bueno, entre las preguntas estaba la cuestión estaba la cuestión lingüística, cómo los vocabularios no definen, no se pueden traducir directamente, porque no usamos las mismas categorías de pensamiento, sí, ¿no? sí ¿No? ni es... siquiera... ¿Ah?
0: Hay una cosa, de, por ejemplo, con, con, con el alemán que a mí me parece algo muy curioso y algo que, que, que casi siempre comento, que es, es el hecho de que en alemán no se puede decir compartir. Se puede decir dividir, pero no compartir. O sea, es la misma mm -hmm. palabra. Pero no es lo mismo sí. dividir que compartir.
2: Claro, no, pues mire, compartir en español incluso, me se acuerda el dicho, ¿no? El que parte comparte y al repartir tiene tino, guarde siempre de continuo, ¿no? Partir, compartir, repartir. Es partir. ¿Verdad? Entonces, en, eh, en español compartir es, es partir sentido. con. ¿no? Sí, pero, pero involucra, es, es ¿no? Sexual, 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 no es como huella. dividir.
1: Claro. Es, es que,
2: como es dividir, que no... ¿está? como dividir. Y dividir y, pero con alguien.
0: Claro.
1: Exacto, y en sí. alemán falta ese alguien en la palabra. Sí.
2: Sí. Es individual. Sí, no, es dividir no, algo,
0: punto. No se, no se comparte, no... no... No, no da ese sentido de grupo o de más de una persona
2: Ajá. Sí, en, entonces luego eh, bueno lo interesante para seguir con esta no con lo de la cuestión de la de la sexualidad es cómo entonces no hay un no no hay un, un término antiguo ¿no? ni tampoco para eh, ya tenemos entonces tres, o voy a decir, tenemos, ya les hice la diferenciación entre tres, ¿no? Mire, el, el antiimperialismo como una posición de derecha, no de izquierda necesariamente. Luego tenemos el, eh, el, el derecho de pernada y luego la cuestión de la sexualidad y la de la homosexualidad en sí, ¿no? Bien. Y eso lo encuentran, mire, eh, bueno, lo encuentran en varias novelas, mire, El, Salaruel de el Señor de la Burbuja, en 1927. Que todo, casi todo el mundo lo lee como algo eh, como esotérico, él dice que hay dos hombres, el activo y el pasivo, el heroico y activo, rebelde, atrevido, audaz, y el afeminado y pasivo. Y todavía esa diferencia lo encuentra también en Manuel Arguete en 1979, es decir, que en 50 años no ha cambiado la visión, Manuel Arguete, la novela más conocida de él, ¿no? Eh, Un día en la vida dice, todas estas mujeres son unas putas, ser mujeres es haber nacido puta, mientras que los hombres se dividen en dos clases los maricones y nosotros los machos ¿bien? entonces ve cómo está presente toda esa ¿no? Eh, eh, todavía ese concepto antiguo, esa dualidad ¿no? masculina, ¿no? el vencedor y el vencido ¿bien?
0: Bien, bien de la relación o sea, bien planteada desde de la dominación siempre ese tipo de relaciones humanas
2: no la, claro entonces por eso ve que, que la aquí la sexualidad no un poco lo que a Daniel le sorprendió que no que no existiera que ya lo tuvieran pero como aquí también refiere está refiriendo a la guerra o si quieren en griego dirían la erotomaquia, así como la tauromaquia la erotomanía quiere decir que, que el acto, el, la, la, la sexualidad se ve como una guerra, como un, con, con, mire, es una confrontación. Confrontación, pongo mi frente con otro. Por tanto, ¿ven? O mire, también otra palabra, y está el con, así como compartir, combate. ¿Ven? Bate con, ¿no? bien eh, Bien. Mire, sí. eh, hay, un, hay un poema muy famoso de, de Herrera Velado. Mire, para que le voy a leer este po un pedazo de un poema. No sé si han leído Agua de Coco y otras novelas de él, ¿no? o Otros cuentos de él, donde habla también para seguir con la, eh, a la violencia de género. Mire, dice así: Mire, más como ño Chilulo es tan decente. Con el corvo compuso el incidente, así como lo hizo un machetazo, de los disalco, de moderno estilo. La pobre Quina se quedó sin brazo, Chilulo sabe trabajar con filo, tal vez quiso imitar otro cumazo, que así fue con la Venus de Iñomilo, Venus de porque en cosas de abrazo, todas ellas comprometen los brazos y son bellas. Si la Quimo y la Venus están mancas, ¿cuántas merecen que las dejen truncas por saltarse las trancas cual potrancas? ¿Lo siguió? Sí. Eso lo dice como la novela de Tepe Se analizan siempre como novelas humorísticas, pero ese humor, lo que está hablando es de la violencia contra la mujer, es decir, ahí lo que está diciendo es que la, la pobre Quina, ¿no? la Quina tuvo un desliz sexual y se acostó con otro hombre, pero si un hombre se acuesta con, otro, con otra mujer, eso demuestra sombría, pero si una no mujer lo hace, merece que la, merece que le, que le, eh, que la porreen, Está justificando ¿no? la, eh, la, la violencia de género contra la mujer. De una manera humorística. Bien. Esa es otra cuestión de la poética. ¿Cómo ve? ¿Cómo se disfraza de humor la violencia? Nos estamos. Eh, eh, se disfraza de humor.
1: Sí, precisamente eso, eso quería hacer notar, ¿no? ¿Cómo... Eh, el humor es un mecanismo también para eh, verbalizar ciertas situaciones eh, que son muy fuertes, ¿no? Y que eh, a veces no, sí. no se pueden enfrentar de otra forma que no sea con humor.
2: Exacto, entonces las hace, ¿sí? Eh, las hace, ¿no? Eh, así son más llevaderas, ¿no? Ya son más llevaderas porque, ¿no? La ¿Verdad?
1: Se puede digerir mejor, claro.
2: Sí, las puede digerir. Pero lo que está hablando está justificando está justificando la, la, la violencia, ¿no? Sí. ¿Verdad? O eh, lo, lo, lo simplemente lo hace como, como algo, lo hace como algo ficticio, ¿no? Sí. ¿Verdad? Esas son maneras de. Bien.
1: ¿Y esto, esto siguió así en la literatura salvadoreña más adelante también? ¿O cuando se empieza a, a notar un cambio en, en el pues lenguaje de la ¿no? literatura?
2: Pues mire, le, leí lo de Ma, lo de, Mal de 1979. Claro, eso estaba el, pensando. No es tanto es, tiempo. No, no es tanto. No es, es que mire la, director, ¿no? la. Claro. El director, él lo escribe, lo, lo escribió en la, en la novela Un día en la vida. Le estoy hablando. De la eh, 1979 está en la en la hora No tengo la página, pero es la que está dividido por horas. Son las 11.30. Está hablando de eso. Entonces, quiere decir que hasta principios de la guerra, y seguramente todavía sigue, ¿no? En, en ciertas comunidades, porque no se ha cambiado, ¿no? Eh, de, eh, no, no se puede cambiar eso tan, tan rápidamente, ¿no? La idea del. De, sí, de la violencia contra la mujer y luego la violencia, ¿verdad? El eh, degradar, degradar al vencido a la posición del. Eh, a la posición femenina ¿no?
0: ¿cuántas generaciones han pasado para cambiar también un poco esa visión y, y hacer nuevos conceptos ¿no? uh
2: -huh. dos, tres generaciones sí. exacto, tienen que pasar muchas generaciones, eso no se cambia en 50 años ni en, ni en un siglo es decir, que está tan arraigado que mire, incluso yo tengo gente bueno, de, de, mire, toda gente todavía ocupan. bueno, una de las preguntas me hablaba porque en el, eh, eh, una de las preguntas, creo que mire, algo de neótico me ha llamado la atención en la, la pregunta F, ¿no? que en el idioma, eh, que en el castellano coloquial, encontramos vocablos y expresiones que refieren a la sexualidad, es decir, ¿cuál es? Ve, todo refiere al falo, ¿no? El, 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 el emblema fálico es, es la bondad o lo supremo, el bien supremo, así se expresa. verdad y, y también ya sea a los halos sino también al, al, a los testículos no verdad entonces todo, todo ese lenguaje es inteligente
0: sí sí no, pero eso, eso es algo de lo de la pregunta F si es algo que, que en los distintos lugares fuera de Centroamérica en los que he vivido siempre le llama la atención de que de que se puede utilizar eh, vergón como algo o, o verga o algún sinónimo de esto como algo Ay positivo y como Exacto. algo negativo entonces depende del contexto en realidad y eso por ejemplo en, en otros lugares les cuesta bastante también entender cómo es que utilizamos esa palabra
2: porque claro porque es un lenguaje masculinizante es un lenguaje es decir lo que está haciendo es lo que está eso expresa la entronización del falo verdad eso es un, un lenguaje puramente puramente fálico claro, completamente no es todo. Es positivo es y negativo. Es, sí, pero en general es, es, va hacia lo positivo, es decir, al, hacia el ganador, hacia el, al, lo que hablamos, el portador del falo es el, es el vencedor. El vencedor ¿no? es una, entonces ve que no solo, eh, ahí sigo con esta, esta concepción casi prehispánica, ¿no? donde él, él eh, tan, pero también existía, oiga, no solo era indígena, también existía en el Mediterráneo, en Grecia y en Roma, ¿no? porque el derecho de pernada era algo, algo también medieval, ¿no? pero, ¿verdad? Entonces existía también en otros eh, en otras áreas. Hay una, 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 una simbiosis de dos, de dos, de dos eh, eh, tradiciones, lo que hay una correspondencia entre dos tradiciones, ¿no? Y por eso se asimiló muy fácilmente. ¿no? Entonces.
0: No fue algo introducido directamente después de la conquista.
2: No, fue más bien, yo creo que fue como una correspondencia entre dos tradiciones, es decir, que hay, hay ciertos eh, eh, hay, hay, hay equivalencias, ¿no? Hay, equiva, hay equivalencias, porque le estoy dando los ter, esos términos, no tengo los términos, eh, 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 ¿no? Salvadoreños, pero sí están los términos, eh, los términos mexicanos, ¿no? Y en esos términos hay una diferenciación entre el, el portador del falí y el portador del orificio. Ya les dije, el cuilón y el tecuilonte, ¿no? Entonces, eh, ento, y, y eh, también existía un término que se llamaba el xoxihua, que literalmente sería el, el, um, el portador de flores, que equivalía a ese, derecho de, a ese derecho de pernada. O había otro término que se llamaba en español el, el bardaje. Es decir, a ese servicio sexual que debían dar los, eh, los sirvientes a, al, al amo. Eso existía en Europa y existía también en, 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 en América, ¿no? En, en, al menos en, en, en el altiplano central mexicano, ¿verdad? Entonces a mí no hay una imposición de la conquista, sino más bien hay una correspondencia entre, entre ambas tradiciones. ¿Me explico?
1: Sí, 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 muy, muy interesante. Eh, yo me quedo precisamente un poco con, con lo de los opuestos eh, en el tema del lenguaje y también en las posibilidades que tenemos para cambiar, digamos, porque a través del lenguaje construimos la realidad, ¿no?
2: Sí, exacto. Ent es que no se puede hablar de la realidad sin el lenguaje.
1: Exacto. Entonces, sí. ¿qué posibilidades tenemos desde el lenguaje eh, de la realidad actual, que, digamos, este, tan, tan cargada de violencia, de cambiar eso.
2: Por eso se ha usado, mire, de, digamos, de ahora, digamos, se está usando un lenguaje políticamente correcto, así como el, como, como gay, ¿no? En el salvadoreño se dice gay, incluso, ¿no? Eh, ¿verdad? En, muchas, en muchas lenguas, ¿no? O, eh, entonces todo ese lenguaje se, se tiene que innovar, ¿no? pero eso, va a llevar, eso no, no va a ser muy fácil, es decir, lo puedo usar a nivel académico, a nivel para, en la lengua, para que eso penetre a todos los seres, ¿no? Es decir, que para que todo el mundo se, eh, eh, se concientice, ¿no? Eso va a llevar mucho tiempo. Eh, ahora, otra cuestión que se me escapó, pero que está ligado a otra pregunta que me hizo, que era eh, alguna, algo sobre la percepción de los géneros en... en eh, en, en, en Nahuatl. entonces eso lo que le voy a decir es está ligado a una visión también del espacio-tiempo mire las estaciones en el, en el año en el año tropical son el verano y el invierno lo conoce usted, ¿no? ¿verdad? y, y el, el verano y el invierno el verano se, llama, se llamaba tunalco, o si dijere porque era tunal es el sol y el otro es el Supan, la, la, la época de lluvias. ¿no? Entonces, y las fechas cambian, y las fechas claves son el 3 de mayo, que todavía se celebra como el Día de la Cruz, y el 2 de noviembre, que es el, 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 el Día de Muertos. no Pero que no es, no es solo los muertos, sino la muerte lo natural, porque tradicionalmente al fin de la época de lluvias. no Entonces, así como... El universo se mueve ¿no? ¿No? Entre, el, entre, el verano, entre el verano y el invierno. Es decir, entre lo masculino y lo femenino también hay intercambios. Es decir, que lo masculino se vuelve femenino y lo femenino se vuelve masculino. Como el día y la noche. Entonces uno se puede situar en, dentro de esta visión del mundo... No solo en los opuestos, sino en sus transformaciones. O si quiere, lo más sencillo es en el amanecer y en el atardecer. El amanecer es cuando la noche se vuelve día y el atardecer es cuando el día se vuelve noche. O si quiere, cuando lo, más, cuando lo femenino se vuelve masculino, y lo masculino se vuelve femenino.
1: Entonces tenemos ahí una reconciliación a pesar de los opuestos, ¿no?
2: Ahí. Exacto, a pesar de los opuestos. Es más y chinesco esto como en yi ¿no? Entonces, es más yi-chinesco. ¿Cómo? Y mire, y ya les dije que como la oposición era portador del falo y portador del orificio, pues bueno, eh, mire, no lo era solo en términos de, 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 de penetración sexual, sino también en la comida. ¿Qué es la comida? Es decir, es el ingreso de, de una energía la adopta es decir que la mujer que prepara la comida está eh, eh, digamos culturalmente ¿no? adoptando una posición masculina porque el hombre la va a ingerir
1: uh -huh, interesante sí.
2: exacto ahí acuérdese también otra cuestión porque en, este, en esta visión el beso besar Besar no es, eh, eh, no es solamente besar, porque besar es comerse. Digamos, eh, en términos, en términos eh, digamos, académicos, sería una, una transferencia de fluidos. Uh -huh. Porque si yo beso a una mujer, pues nos estamos intercambiando la saliva. Es decir que yo me estoy comiendo su saliva y ella me está comiendo a mí. <risa> <risa> estamos ingiriéndonos entonces digamos entonces una manera de decir besemos podría ser eh, comunes sí. <risa> verdad es una transferencia de fluidos lo que eh, se llamarían en ingeniería no hay, hay clases de eso no ¿Ve? ¿Ve? entonces allí ¿ve? entonces se vuelve pues, ¿ve? 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 se vuelve complicado también es decir, que la, lo que estoy haciendo es que estas oposiciones se pueden no eh, se pueden invertir ¿bien? bien que no son fijas uh -huh. son, son cambiantes como las fases de la luna o como como vimos en el, el año ¿no? es decir el movimiento del sol ¿no?
1: sí qué interesante sí como todo está todo está vinculado ¿Eh? y a la vez tenemos la, la chance de poder transformar a través del lenguaje eso es lo que lo que Entonces, a mí más me, me fascina, ¿no?, del lenguaje precisamente, y cómo podemos ¿sí? intentar hacer transformaciones y cambios a través de la transformación del lenguaje.
2: Exacto, habría que cambiar, bueno, el lenguaje, reinventar, ¿no?, eh, reinventar términos, así como se ha hecho actualmente, LG, ¿no? El ¿no?, todos esos nuevos términos que se utilizan actualmente, ¿no? O, bueno, o si quiere también nuevas categorías jurídicas, así como eh, vimos el ¿no? eh, el concepto de, de acoso. Eh, acoso, de acoso sexual
1: o feminicidio incluso hoy en día, sí. Feminicidio
2: y todo eso, ¿verdad? Todos esos términos son, esos de, esos son términos legales eh, recientes, ¿no?
0: Claro, también bueno. como el paso de llamar a una persona que usa drogas adicto y a las personas que, que padecen de adicción... Justamente a pesar de, de una persona adicta a que padece, porque es un pasadimiento, no lo define como persona que padezca esa patología en cierto momento de su vida.
2: Oh, mire La droga, por ejemplo, bueno, sabe usted, como yo tuve cáncer y por eso me quedé ¿no? eh, pelado, eh, yo, te, yo tenía, de, eh, bueno, tengo derecho, o al menos no sé aquí en Francia, pero en Estados Unidos yo tengo derecho a, a, a conseguir marihuana medicinal.
0: Sí, en Francia también.
2: Sí, en Francia también. Bueno, ve entonces eso es otra otra cuestión. Entonces, ¿no? también, bueno, ahí vamos entramos a otros también conceptos, ¿no? Pero ya no está ligado a la sexualidad, sino la, a la droga, a lo que llamamos droga, que antes se llamaba un psicotrópico, que estaba ligado también a un proceso de iniciación. Exacto a un proceso de iniciación, como estaban, bueno, la más famosa era María Sabina en Oaxaca, ¿no? Uh -huh. E incluso en, en México, durante, yo viví en México en los años 70, todavía se podía comprar eh, marihuana para, para el reumatismo en, en el mercado, ¿no? Eh, o también eh, hongos y, y otras cosas, ¿no? Eh, de, fue después que vino la... La prohibición, ¿no? sería interesante Pero...
0: que, que en otra de estas charlas hablemos específicamente de ese tema, sí. porque también podemos abordar, abordar eh, eh, también como se, se, se menciona en, en, bueno, en, en, en el poema de amor de Roque Dalton lo del consumo de cannabis, que nosotros por ejemplo en Naciones Unidas lo hemos mencionado un par de veces, porque para Naciones Unidas si hay un uso de más de 50 años ya se toma como un uso tradicional entonces, ah, ese poema ya muestra que hay un uso tradicional de cannabis en El Salvador.
2: Claro, existía. Mira, mire, eh, digamos, mi, eh, eh, no, ya no salimos del tema, pero bueno. ¿Sí? Eh, el, digamos, la, lo que era la, eh, la nana de mi, de mi madre, ella tenía marihuana y la ponía en aceite y se, la, y se ponía en el, en el rium, en las piernas. Era marihuana y aceite. Y ya con eso se hacía masaje en las piernas. Para eso se usaba, era, es decir, era uso puramente el, el cannabis, la marihuana se usaba como, como ya no se la fumaba, ¿no?
0: claro, de, si hecho, no
2: usaba, ¿sí? de hecho, era, perdón. sí. Sí, interrumpa, ah, no importa. De, que, sí. de hecho
0: nosotros en, en, en una publicación que hicimos hace unos años. Eh, bueno, vi que tuvo un intercambio con Giovanni Montalvo. Nosotros hemos trabajado con él bastante también. Pues él hizo una pequeña investigación justamente sobre el uso de cannabis en zonas rurales en el Salvador, donde justamente ocupan escorpiones y cannabis para hacer eh, sustancias utópicas para, para la piel.
2: Exacto. Sí, 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 sí. Yo, yo se lo digo, yo se lo digo. Eso lo conozco de Comasagua. Porque mi mamá venía de Comasagua. Yo no creo que quizá... esta fue en
0: Chalchuapa, creo.
2: Sí. Bueno, yo le digo Comasagua, es decir, en la... que no está muy lejos de San Salvador, es decir, es la cumbre, ¿no? No sé si sabe dónde está. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero las ahí. Pupusas de ahí bien. Son ¿Ah?
0: Las pupusas de
2: ahí son buenas. Ah, bueno, sí, no, a mí me gustan más las verduras. Digo, verduras. Las verduras y las frutas, más que las pupusas, sí. Sí. sí.
0: Sí, pero bueno, esto lo podemos tocar en, en la próxima conversación, así
2: regresamos sí, sí. al punto. <risas> sí, 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 eso sería otra cuestión, ¿no? Pero ya, verdad. Sí, Bien, pero ¿no? sí. ¿Sí?
1: sería muy interesante que lo, que lo toquemos, este, ese tema, en, en una próxima charla. Y tal vez para ir cerrando un poco la charla de hoy, ¿Sí? al menos lo que, lo que tenemos grabado... Eh, ¿Sí? quería preguntarle qué es qué de, de lo que usted ha estudiado en cuanto a esto del lenguaje y, y lo que hemos venido hablando ahora con este de las no. novelas y demás cómo qué de todo esto usted considera que puede ser nutritivo o útil digamos, para rescatar lo cultural lo ancestral, lo que es propio de una forma y qué sería, digamos, qué sería lo que nos sirve para seguir construyendo un lenguaje más justo y que es, ¿De qué sería bueno distanciarnos del, en, en cuanto al lenguaje del pasado?
2: Pues mire, bueno, lo, lo del lenguaje del pasado, bueno, ya vimos eh, los términos de la violencia, ¿no? De, por ejemplo, del, como el, lo que llamamos ahora acoso sexual, que era la, ahí el hecho chihuahua o la, ¿no? el, el derecho de pernada, etcétera, todo eso hay que, es decir, tampoco la sociedad, no hay que mitificar las sociedades antiguas, ¿no? Es eh, decir, tenían como todos, como, como la actual, ¿no? Todo tiene algo positivo y negativo, ¿no? Yo creo algo positivo pues eh, sería ese ese que las, las identidades ahí no son fijas, las claro. identidades eh, son mutables y entonces mire, más bien aquí las identidades se, se, eh, se definen por la actuación, no por el ser, sino por el andar. Por el movimiento, mire, algo, les doy un ejemplo muy sencillo, mire, eh, Martín Díaz y Rafael Ana Martínez son dos personas distintas, bueno, yo le digo a Martín, eh, mire, vamos a, yo le invito, vamos a un bar, los dos nos tomamos una botella de whisky, todos los dos somos borrachos porque si cada quien no se toma una botella de whisky de, de, de Coñac, ¿no? al final, de, la, al final de, la, de tomarse la botella los dos estamos borrachos. Entonces, en ese momento, Rafael Ana Martínez y el Martín Díaz no, no se distinguen. Porque hacen <risa> de igual manera es lo mismo que, mire, Martín Díaz, yo le digo, mire, yo conozco un banco y nos vamos a ir a robar un millón de dólares. Y él se viene conmigo y los, los, dos, y los dos y luego nos dividimos. A él le doy medio millón y yo me quedo con el otro medio millón pues los dos somos ladrones. Entonces no hay diferencia entre la actuación de Martín Díaz y Rafael ara Martínez entonces, eso es lo que está definiendo la identidad. No el ser, sino el actuar. Me explico. Es decir, bien, bien, entonces eso es lo que te, eso es algo muy, muy interesante de la sociedad de esta de esta sociedad, es que yo no, yo no soy, yo actúo. Bien. Entonces mi identidad no es fija. Bien. Bueno, eso es lo que retomaría. Y entonces es, cambi y es cambiante. Bien. Ya no sería como en español lo que decimos ser es estar, sino que sería aquí es ser es actuar. Es una actuación la que cuenta. Bien. Eso es lo que retomaría, ¿no? De, 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 la, de la sociedad antigua, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Muy interesante. Sí, yo siempre me planteo el cómo. A mí me interesa mucho el lenguaje, no soy lingüista, estudié teología, pero eh, esto de, de cómo podemos construir y transformar este, nuestras realidades, sobre todo este, tan violentas, digamos, en algunos lugares, eh, cómo podemos ir transformándolo en algo, en algo un poco menos violento y cómo podemos este, lo más hacia la justicia de género también, ¿no? Ese es un.
2: Claro. Y bueno, también hay que inculcar un nuevo, es decir, todavía en El Salvador habría que inculcar ese, cómo es el lenguaje masculinizante del que hablamos, ¿no? Sí. Donde se, se está valorando el, el, el los genitales masculinos, habría que, que sí. eh, eh, concientizar a la gente que, que es, el, es un lenguaje masculinizante, que habría que usar otros, otros términos, ¿no?
1: Sí. ¿Verdad? sí eso me parece muy importante eh, precisamente creo que sin la toma de conciencia y sin la deconstrucción eh, no podemos este sí. sin desaprender eso no podemos volver a aprender otras cosas no
2: exacto y, y esa y a veces esa, esa, mira, esa masculinidad y ese uso de términos allí no es no es ni derecha ni izquierda sino que los dos grupos están, están aliados no están usando los mismos eh, están usando los mismos términos ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por detrás
2: sí. Bien. Bien, eso sería como una especie de conclusión, ¿no?
1: Sí, así es. Yo me quedé con una con una cita suya todavía que encontré que me gustaría este, para, sí, sí. para cerrar. Y ¿Vale? este, que dice: nombrar es rehacer el mundo a imagen y semejanza de la lengua.
2: Exacto. Sí, porque el nombre, porque mire, la cuestión es que. Digamos, la versión ingenua es creer que las palabras son el mapa del mundo. Pero no, las palabras son, las palabras siempre remiten al hablante. O al hablante, ¿no? Bien. Entonces, siempre hay una subjetividad. Y, una, y la lengua, ¿no? La lengua está creando, acuérdese, bueno, en eso hay que... Eso es, eso es muy bíblico también, ¿no? Acuérdese, Dios creo al principio, el, el Génesis 1.3, y también en, en, en eh, Yo no soy sacerdote, ok, pero bueno, eh, Dios, eh, Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Es decir, que la palabra, eso en lingüística se llama performativo. Las palabras no describen el mundo, la crean. crean. La palabra luz crea, la, crea el hecho luz. Baut, es como un bautismo. Uh -huh. Bien, entonces, eh, y. Acuérdese, al principio era Logos, al principio era el verbo, dice en español, ¿no? Sí. En San Juan, es decir, el principio era el Logos. Entonces, en, eh, bueno, en algunas visiones así teológicas dicen, yo creo todo menos una cosa, la lengua, el Logos. Sí. Porque el Logos ese es como el martillo de la creación, como el martillo para el carpintero, lo que usó para crear el mundo. Entonces, eso en lingüística moderna se llama performativo, donde no hay una frontera entre no hay una frontera entre entre describir y prescribir uh -huh. verdad entre, por eso eso viene de austin de un fósforo un eh, 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 británico entonces describir y prescribir las palabras no describen prescriben uh -huh. el mundo verdad ese es el performativo o quiere, en eso en derecho es, mire, yo soy, si yo soy abogado soy sacerdote, yo los declaro a ustedes marido y mujer, pero yo no tengo ese poder. Entonces es quien tiene, ve, las palabras crean, yo la nombro, mire, si yo soy presidente de la república, yo nombro a Martín Díaz eh, embajador de el Salvador en Alemania, pero yo no tengo el poder de nombrarlo.
1: ¡Qué lástima! Sí,
2: sí, sí, claro, claro, pero ve, ese, es el, ese es el performativo. Las palabras crean el estatuto de las cosas.
1: Fantástico. Entonces nosotros, al us hacer uso de la palabra y al seguir creando lenguaje y palabras, estamos co-creando la realidad, ¿no?
2: Exacto. Exacto, no solo la estamos describiendo La estamos creando Por eso hablamos de cómo La esfera de la sexualidad ¿no? Entre los mexicas era muy distinta Porque ellos habían creado A través de esos términos Una realidad muy distinta a la nuestra sí. Sí. Bien esa es la, idea, esa es la idea del performativo Entonces la lengua la lengua es No hay que verla como un mapa de lo real Sino como una Como un como una, como una vestimenta, como un vestido de lo real. Uh -huh. Entonces, así como usted no me puede ver, yo estoy vestido, esta es la palabra. El cuerpo, entonces el cuerpo del mundo está vestido, ya no lo podemos ver. Uh -huh. Esa sería la lengua. ¿Bien?
0: Interesante, eso me deja pensando también que, que eh, también entonces podríamos decir de que el mundo también cambia más rápido o nuestra percepción del mundo cambia cada vez más rápido por el hecho que también cada vez más rápido generamos eh, contenido, o sea textos, imágenes sonidos sí. en Exacto, volúmenes sí. cada vez mayores que los que se crearon en toda la historia
2: pues sí, porque le estamos dando distintas palabras, distintos términos por eso mire eh, por, ya vimos, el, mire, vimos los conceptos mire eh, derecho de pernada, acoso sexual se refiere al mismo hecho, pero esas son dos percepciones distintas ¿bien? No,
0: muchas gracias profesor por no, nada, acompañado nada.
1: ¿Sí? esto al final este me gusta mucho porque es este el mensaje positivo no es la moraleja positiva de todo esto es que eh, transformando el lenguaje también podemos transformar la realidad
2: exacto, sí. así es así es, porque el, lengua, el lenguaje es otra, nos da, nos da otra visión del objeto, otra vista.
0: ahí va, sí, sí, sí. sí. bueno, agradecerle Bien. que nos haya acompañado en esta ocasión ya espero sabes, que sí. podamos converse, tener una conversación como esta periódicamente, espero que podamos tenerla una vez al mes al menos
2: sí, sí, sí. Eh, claro, ahí vemos otro, otra vez y hablamos de otra eh, de otro asunto, ¿no? Sí, sí. podemos hablar lo del náhuatl pipil, ¿no? lo del náhuatl, ¿no?
0: Sí, sí, sí
2: bien, un resumen, ¿sí?
0: sí. Bueno, tal vez este cierre está un poco quemado, las cosas no estaban puestas muy apropiadamente, la próxima entrevista va a ser mucho mejor, el próximo conversatorio va a ser mucho mejor. Eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Vamos a tener periódicamente, esperamos cada cinco episodios, tener a un invitado o invitada con nosotros. Eh, recuerden que les dejamos material sobre lo que estuvimos conversando en la descripción de este contenido. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Nomad Institute y a mí como Poeta Rojo, Daniela Creer. Y por favor compartan eh, este contenido... Suscríbanse, denle like. denle like y comenten. Hasta la próxima.